0: Minuten über den 15. Der Kulturpodcast aus Wien Rudolfsheim 5 Haus.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 29. Folge von 15 Minuten über den 15. Mein Name ist Brigitte Neichel. Ich hoffe, Sie hatten erholsame und vor allem kraftspendende Feiertage und sind gut ins neue Jahr gerutscht. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Bezirksmuseum Rudolfsheim 5 Haus, dem Veranstaltungsmuseum im Herzen des 15. Bezirks. Das Museum bietet Ausstellungen, Veranstaltungen und Events für Erwachsene und Kinder und diesen Podcast. Mehr dazu finden Sie auf www.museum15.at Wie bereits in der vorigen Episode angekündigt, gibt es diesmal wieder eine sogenannte Freestyle-Folge. Das heißt, wir haben keinen Interviewgast, sondern ein Teil des Museumsteams, dazu gleich mehr, setzt sich zusammen und reflektiert über das Podcastjahr 2020. Am 15.02.2021 feiert 15 Minuten über den 15. Jahr seinen zweiten Geburtstag. Wenn Sie noch mehr über unseren Podcast erfahren möchten, empfehle ich Ihnen die allererste Folge des Podcasts mit dem bescheidenen Titel Fünf Gründe, warum Sie diesen Podcast hören sollten. Und das Anlass dieses zweiten Geburtstags schauen wir zurück auf dieses wirklich war sehr verrückte Jahr 2020 und besprechen, was Podcastmäßig gut gelaufen ist, was uns besonders gefallen hat, was man noch verbessern kann, was wir gelernt haben und was wir 2021 vorhaben. Wir, das bin einmal ich, Brigitte Neichel, Ehrenamtliche Museumsleiterin, Podcasterin, YouTuberin und einiges mehr. Im Brotberuf bin ich Programmmanagerin an einer Wiener Volkshochschule. Unterstützt werde ich diesmal von einem starken Männerteam. Das ist einmal mein Co-Moderator und Stellvertreter im Museum, Maurizio Giorgi. Hallo Maurizio.
0: Hallo Brigitte und einen lieben Gruß auch an Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer.
1: Ebenfalls mit dabei ist heute Thomas Reitmeier, Assistent der Museumsleitung und wissenschaftlicher Mitarbeiter. Herzlich willkommen in unserer Runde, lieber Thomas.
2: Ja, hallo, Brigitte. Hallo, Maurizio. Ich freue mich schon sehr, heute dabei sein zu dürfen.
1: Wir wollen fast schon traditionell mit einer kurzen Vorstellungsrunde beginnen. Mich habe ich ja jetzt schon vorgestellt und ein wenig auch meine beiden Mitstreiter. Aber ein bisschen mehr wollen wir schon noch erfahren, damit Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, die beiden ein wenig besser kennenlernen können. Vielleicht sind Sie ja Stammhörerin oder Stammhörer, vielleicht aber hören Sie auch zum ersten Mal in unserem Podcast hinein. Also daher meine Fragen an dich, Maurizio, und an dich, Thomas. Was macht ihr so im Bootberuf? und wie seid ihr ins Museum geraten und wie lange seid ihr schon dabei, was sind eure Aufgabenbereiche und was habt ihr mit unserem Podcast zu tun? Magst du beginnen, Maurizio?
0: Gerne, lieber Brigitte. Ja, wie bin ich ins Museum geraten? Du weißt ja, Begitta, dass Bezirksmuseen eines meiner Hobbys und Lieblingsorte sind, weil in den Bezirksmuseen sieht man ja also sozusagen das Abbild des Bezirkes und kann natürlich auch nette Leute kennenlernen und treffen. Und so sind wir auch zusammengekommen im Mai oder wann oder April, wo wir uns, wo ich einmal durch die Tür des Bezirksmuseums bin, als, die, Gast noch. als Gast noch, ja genau, und mir die Vorträge angehört habe und äh, bei der Zuleger mitgegangen bin bei den Kulturspaziergängen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, so ein Bezirksmuseum, das wäre doch auch eine feine Sache, da mal mitzuhelfen, wie gesagt, also weil es eben eine schöne Sache ist. Man lernt ja selber auch als Zugreister etwas über, über den Bezirk, aber man kann natürlich auch mithelfen, dass andere etwas lernen ne? und das Ganze vielleicht mit anderen Augen auch sehen. Und ich glaube, dann hattest du irgendwann mal was ausgeschrieben. Da bewerbe ich mich. Genau. Und dann habe ich angefangen im Juli 2019, glaube ich, war das. Und dann habe ich die Öffentlichkeitsarbeit
1: übernommen. Und dann hast du einen rasanten Aufstieg hingelegt.
0: Ja, ich bin seit Dezember 2020 stellvertretender Museumsleiter. Meine Aufgaben beim Podcast ich unterstütze dich, bin sozusagen Co-Moderator. Wir machen den Podcast gemeinsam. Wir machen auch jede Menge andere Dinge, auch im Museum noch gemeinsam. Wenn Veranstaltungen sind, muss man ja auch noch alles vorbereiten. Ja, in meinem Broadshop bin ich auch im Vertrieb in einer Immobilienfirma. Ansonsten, fürs Museum gibt es eigentlich immer was zu tun.
1: Und nur noch zu dir, Thomas. Wie schaut ja, bei dir aus?
2: Ja, ich bin ähm, ins Bezirksmuseum gekommen, also ich glaube zum Ersten Mai 2019 für die Beiselkultur-Ausstellung. Ähm, ich bin im Brotberuf äh, Erwachsenenbildner und äh, beschäftige mich sehr stark mit der Kultur- und Sozialgeschichte der Wiener Außenbezirke und allen voran des 15. Bezirks, weil ich dort wohne. Jetzt schon seit mal einmal f- 15 Jahren ähm, und habe dann begonnen, auf der Volkshochschule Vorträge zu machen, auch über den Bezirk und bin dann von dir angefragt worden, ob ich nicht äh, für die Ausstellung einen Vortrag halten möchte und auch bei der, bei der, bei der Ausstellung mal ein bisschen mitarbeiten, äh, mitarbeiten möchte und bin dann langsam, langsam reingerutscht, mehr oder weniger.
1: Ich krall mir ja auf die guten ja. Leute, <lacht> die lasse genau. ich ja dann nicht mehr aus. Ähm,
2: ich habe äh, die ein oder andere äh, spannende Aktivität vorgeschlagen bekommen und kümmere mich jetzt einerseits um den Bereich wissenschaftlicher Service, das heißt, äh, wenn irgendwer der Zuhörerinnen äh, eine Anfrage ans Bezirksmuseum stellt, äh, was ist an der Stelle meines Hauses vor 250 Jahren gestanden oder gibt es in der Sammlung Fotos äh, zu diesem und jenem? Äh, dann recherchiere ich meistens in unserer umfangreichen Sammlung nach und hoffe dann doch, gute Antworten zu geben, kümmere mich um administrative Sachen, habe bei unserer jetzigen Ausstellung zu Kinotheatern und Varietés ähm, einiges geforscht einiges bearbeitet ja, und mache so das, was, was, was anfällt und äh, in der Regel auch sehr viel Freude macht. Ja,
1: steigen wir also ein in unsere Zwei-Jahres-Reflexion. Wie auch bei den Interviews werden wir uns drei Hauptfragen stellen und sehen, Wozu uns das dann noch führt? Die erste Frage wäre mal, welche Folge hat mir am besten gefallen und warum? Fangst du an, Maurizio?
0: Ja, immer muss man sich da entscheiden. Also, es gibt ja viele schöne Folgen, die wir gehabt haben. Also, ich denke jetzt nur an das fiktive Interview mit Alfred Adler, alias Thomas Waldmeier, oder äh, Schönes im 15. Bezirk während der Corona-Krise, oder 25 Jahre Bezirksmuseum, (lacht) Brigitte. Oder Bezirksmuseum als Möglichkeitsraum mit dem Museumsbund und dem Museumsmanagement Niederösterreich. Ja, wo entscheidet man sich da? Also ich habe mich für zwei Sachen entschieden. Einmal der Alfred Adler, das fiktive Interview. Du weißt, ich bin ein Fan fiktiver Interviews, weil es gewisse Dinge auch lebendig macht. bin ein ganz großer Fan, weil es einfach eine schöne Möglichkeit ist, Geschichte lebendig zu machen. Man hat ein Bild vor Augen. Es ist einfach... Etwas Lebendiges, so fast wie ein kleines Theaterstück. Du weißt, ich lese nicht so gern dicke historische Wälzer, das dauert einfach zu lange und da kann man das Ganze schnell auf den Punkt bringen. Und was ich auch gerne tue, ist nicht nur über den Tellerrand blicken, sondern über die Tischkante drüber. Deswegen fand ich das Interview mit dem Museumsbund sehr schön, Bezirksmuseum, als Möglichkeitsraum wo auch so ein paar Anregungen gegeben worden sind. Bezirksmuseen sind ja Möglichkeitsräume, man kann das ausprobieren, man kann einen Podcast machen, man kann auch mal sagen, jetzt machen wir mal ein Video, wie wir es ja auch gemacht haben, oder jetzt machen wir mal Miniserien oder wir probieren einfach mal, wie kommt das und das an. Und all diese Dinge, die man ja sonst in einem professionellen Museumsbetrieb eher schwieriger unterbringt, weil einfach sehr viel Genehmigungsstrukturen zu beachten sind. Und das geht in einem Bezirksmuseum natürlich viel direkter, viel einfacher. Ich bin ein ganz großer Fan auch der Grätzelberichte. Dazu wirst du noch nachher noch was etwas sagen. Das finde ich auch immer sehr schön, dass man nicht nur das Historische benennt, sondern auch das benennt, was sich im Bezirk ja jetzt tut. Egal, ob es irgendwelche Einkaufstipps sind oder irgendwelche Neuigkeiten, die was weiß ich, die Buchhändler gemacht haben oder irgendwelche Geschäfte, wo sich sowas ist. Denn das ist auch ja etwas, wo man merkt, das kann ja mal Geschichte werden, das ist ja auch interessant. Aber es geht ja weiter. Wir schreiben ja die Geschichte fort. Also wir kauen ja nicht nur das wieder, was er mal war, ja, und erinnern uns dann daran wehmütig, sondern wir gestalten es ja mit und schreiben es ja fort sozusagen und das finde ich auch sehr
2: gut. Was mir sehr, sehr gut gefallen hat, waren einerseits die beiden Folgen zu den grätzl die ja von der Gebietsbetreuung Stadterneuerung erkoren worden sind, auch unter anderem äh, du liebe Brigitte und ganz einfach deswegen, weil Dadurch im Podcast Projekte oder die Arbeit von engagierten Frauen im Bezirk einfach auch dokumentiert worden sind, weil man einerseits trägt der Podcast natürlich äh, zur Unterhaltung der Hörerinnen und Hörer bei, hoffentlich, andererseits für bezirkshistorische Recherche zuständiger, also gerade so Audiodokumentationen oder Audiofiles, wenn ich da irgendwas finde, was vor 20 Jahren aufgenommen worden ist, ja. äh, dann ist das wie ein Jackpot, weil man mit einem Schlag mehr oder weniger in die Vergangenheit... Ja zurückversetzt ist und einen objektiven Blick wie das die Leute damals wahrgenommen haben, bekommt und dass dann im Zuge dieser Podcast Folgen unterschiedlichen Frauen in dem Fall, die in unterschiedlichen Bereichen, in unterschiedlichen Projekten im 15. Bezirk arbeiten, interviewt worden sind, das hat mir sehr sehr gut gefallen und die zweite Sache, die mir auch sehr sehr gut gefallen hat, bezieht sich jetzt nicht nur auf eine spezifische Folge, sondern auf Mehrere, vor allem dann in der zweiten Jahreshälfte, wo wir uns dann schon langsam wieder raus äh, gewagt haben, waren die äh, Außenreportagen. Einerseits von unserer Grätzlkorrespondentin korrespondentin äh, Karin Sturm. Ähm, also gerade so Massentests bei der Stadthalle, wo sie wirklich live von ihrem Massentest berichtet hat, das ist einfach Zeitgeschichte. Und das ist ab jetzt einerseits in unserer Sammlung, andererseits im World Wide Web. Das ist jetzt dokumentiert und Ich finde, das waren noch sehr, sehr schöne Reportagen, beziehungsweise dann auch die Interviews mit diversen Gewerbetreibenden im Bezirk, ob das jetzt das Landkind war mit der Gemma-Zone, ob das jetzt die Romana Ledl mit dem Bookerfeld-Melange war, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, beziehungsweise... Was ja auch dann noch dazu gekommen ist, die Interviews, die wir am Rheindorfgassen festgeführt haben, wie die Leute die Corona-Krise verarbeitet haben, beziehungsweise auch welche schönen Seiten sie im Bezirk im Zuge dieser doch sehr anspruchsvollen Zeit äh, kennengelernt haben. Das war einerseits sehr, sehr kurzweilig zu hören, andererseits ist es aber auch gleichzeitig die Dokumentation der der aktuellen Bezirksgeschichte für die Zukunft. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr schöne Sache, die mir auch sehr gut gefallen hat.
1: Ja, ich habe es natürlich am schwersten, weil das sind alles meine Kinder und jetzt, wenn man da eines bevorzugt, dann weinen die anderen vielleicht. Aber ich habe schon eine eine heimliche, zwei, ich habe auch zwei, ich konnte mich auch nicht entscheiden, ich habe zwei Lieblingsfolgen. Also das eine ist einmal das fiktive Interview mit Alfred Adler. Du bist ja da in die Rolle des Alfred Adler geschlüpft, Thomas. Mhm. Und du du hast dich, also mir hat auch gefallen, wie wie, wie gut du dich, wie toll du dich vorbereitet hast. Und die Folge ist ja auch wirklich sehr, sehr gut geworden. Wir wir haben ja Mhm. sogar Lob bekommen von der Gesellschaft für Individualpsychologie. Und die zweite Folge war... Die Vorstellung von der Kretzelkorrespondentin, korrespondentin von der Karin Elise Sturm, die ist ja auch so hineingerutscht, die, die war zu Besuch im Museum, dann bin ich mit ihr ins Gespräch gekommen und wollte sie mir schon krallen, da hat sie aber noch gesagt, na, das, sie hat im Moment keine Zeit, dann ist sie ein paar Monate später wiedergekommen und da war sie quasi reif für uns. <lacht> Und und hat dann begonnen und und wir haben ja diese diese Rolle erst auch ein bisschen entwickelt und jetzt sind wir so weit, wie ihr auch schon erzählt habt, dass dass sie wirklich hinausgeht, vor Ort ist und und dort berichtet, auch ein bisschen erzählt, wie wie ist die Stimmung, was sieht sie, was, was hört sie und dann auch mit Leuten spricht dort. Ja. Es gibt ja dann, das verrate ich jetzt noch nicht, aber es, es sollten dranbleiben, es gibt nämlich da noch eine zusätzliche Überraschung, was wir dann noch vorhaben.
0: <lacht> ja, in liebe, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das äh, bringt mich zu einer Bemerkung, also äh, wenn Sie da mal am Bezirksmuseum am Tür ein, ein Schild lesen, betreten auf eigene Gefahr, Sie könnten vereinnahmt werden, wissen Sie, was in blüht? <lacht>
1: Ja, oder du musst mich halt fesseln und knebeln. <lacht> Dann können die Leute gefahrlos rein. <lacht> ich bin ein Talentescout. Und wenn ich, wenn ich was sehe, was passt und was, was uns als als Museum weiterbringt, dann schlage ich zu. (lacht) Da bin ich nicht zu halten. Ja, dann kommen wir zur zweiten Frage. Was ist besonders gut gelungen und was könnte man noch verbessern? Also das mit dem gut gelungen, das haben wir ja teilweise jetzt schon angesprochen. Es kann aber nicht schaden, wenn man noch das eine oder andere Positive erwähnt. Aber wir wollen natürlich auch kritisch zu uns selbst sein und sagen, wo könnte man vielleicht noch was verändern, verbessern, Magst du jetzt anfangen, Thomas? Ja,
2: gern. Ja, was ich über das, was ich, was ich jetzt schon berichtet habe, was mir auch sehr gut gefallen hat, war die Miniserie zur Bezirksgeschichte mit der Walter Zuleger, ja. die quasi als Spin-off von 15 Minuten über den 15. aktuell auch noch äh, an jedem 30. erscheint. Also die ersten drei Folgen sind, glaube ich, schon präsentiert. Mhm. Und am 30. Jänner und nicht am 30. Februar, sondern am 28 werden dann die letzten beiden Folgen veröffentlicht. Und da finde ich sehr, sehr nett, dass wir haben ja sehr viele bezirkshistorische Vorträge, die dann sich meistens noch über eine Stunde, über einen eineinhalb strecken, die dann dank Corona unter Anführungszeichen auch mittlerweile ähm, viel äh, oftmals auf YouTube äh, zu finden sind. Und in der Miniserie im Gegensatz dazu ist es sehr komprimiert auf 15 Minuten quasi. Und das habe ich sehr gut gelungen gefunden, auch wieder, und man spricht dann der wissenschaftliche Background wieder auch aus Dokumentationsgründen und auch, das kenne ich aus meiner eigenen Praxis, auch wenn man dann gezwungen ist, ein bisschen komprimierter zu erzählen und zu argumentieren und ich finde das eine sehr, sehr äh, coole Idee, die man auf alle Fälle fortführen kann, beziehungsweise wo man auch überlegen kann, wir haben sehr, sehr viele Vorträge, ähm, dass man sagt, okay, falls der die Vortragende dann noch Zeit hat, ob man dann quasi so eine Kurzzusammenfassung des Vortrags in 15-Minuten-Form oder Ähnliches äh, macht. Generell sowohl, ob es die Arbeit im Bezirksmuseum betrifft oder auch den Podcast. Also Möglichkeiten, was man tun kann, gibt es zahllose. aber ich glaube, das ist eine sehr spannende Geschichte, wo man wo man weiterdenken kann und wo man auch weiterdenken kann, wie man das digitale Angebot erweitert, weil so wie es momentan ausschaut, wenn man das digitale Angebot äh, ja, äh, noch die nächsten Monate nee. noch stärker brauchen, als wir sowieso brauchen, weil halt, äh, ja, noch nicht ganz absehbar ist, wenn der analoge Museumsbetrieb quasi wieder startet.
0: Martin? Ja, was ist besonders gut gelungen? Was kann man verbessern? Also besonders gut gelungen finde ich überhaupt, äh, dass man sich regelmäßig dazu bringt, Das ja auch immer fortzuführen. Man muss sich ja doch auch treffen. Man muss sich Termine ausmachen. Man muss viel lesen. Man muss das Manuskript auch dazu schreiben für die Podcasts. Und das schüttelt man jetzt auch nicht einfach so aus der Feder. Also das finde ich schon mal, dass man das über, jetzt sind zwei Jahre bald, dass man das über zwei Jahre regelmäßig auch den den Hörern und Hörerinnen auch anbietet. Das finde ich schon mal generell gelungen. Weil wie oft ist es, man fängt ein Projekt an? Das kennt man vielleicht von einem selber. Neujahrsvorsätze und dann in der letzten Jännerwoche. Ne. Und dann ist das schon wieder Geschichte. Nein, das finde ich schon mal sehr gut. Und ich finde es auch gut, dass man so dieses schwierige letzte äh, Jahr auch gut abgebildet hat, trotz Corona. Also wir haben ja doch auch im Museum gewisse Dinge auch online gemacht, Vorträge online gebracht äh, und so weiter. Und das auch irgendwo, das, was wir im Podcast machen, auch verlinkt, Blogbeiträge geschrieben. Wir haben sonst wo noch auf den Website kundgetan. Was kann man verbessern? Da gibt es etliches, wenn man mehr Zeit hätte, <lacht> noch mehr machen. Also ähm, ich habe zwei Dinge, die mir, die, die mich reizen würden. Also das eine haben wir schon gemacht. Wir haben mit den Mini-Videos angefangen hinter den Kulissen so das Museums Potbury, wo wir sagen, was machen wir eigentlich hinter den Kulissen, dass man einfach mal weiß, das ist ja nicht nur Öffnungszeit. Man sitzt seit Zeit ab, eineinhalb Stunden, zwei Stunden, sondern da passiert ja im Hintergrund auch ganz, ganz viel. Also ich finde, man kann gerne mal auch so eine, so einen Krimifilm machen, so einen Mini-Krimifilm Rudolf Heim 5 Haus mit unseren historischen Krimiserien, die wir ja in der Edition Bezirksmuseum äh, herausbringen, dass man da nochmal so der aufsucht und das so ein bisschen spannend so in fünf, sechs, sieben Minuten nochmal bringt. So ein bisschen so, so wie, wie wie ein richtiger Krimi. Wir haben solche Dinge schon gemacht. Aber vielleicht kann man das mit Live-Orten machen, dass man das als richtigen Film nochmal schneidet. Das wird mich mal reizen. Mhm. So bei Nacht,
1: jetzt
2: nicht Podcast,
0: bei Regen. Oder? Aber das ist jetzt nicht Podcast, klar. Aber man kann es im Podcast ja ankündigen mhm. ne, und kann das dann als Video...
2: Kann ja auch ein Hörspiel
0: sein. Kann auch ein Hörspiel ja, sein. Hörspiele sein. sind auch eine gute Sache. ja Genau, ja das ist ein guter Ding. Äh, Hörspiele sind auch immer ein sehr interessantes Thema.
2: Ja,
1: was gut gelungen ist, da, da würde ich auch dir zustimmen, Maurizio, dass dass das, quasi, das hat begonnen und es gibt es noch immer. Und es schaut nicht so aus, als, als würde man jetzt sofort wieder aufhören. Ja, was könnte man verbessern? Also ich würde es gar nicht so nennen, verbessern, sondern was, was kann man noch, das haben wir zwar dann eben im dritten Punkt, was man noch zusätzlich oder weiterführend machen kann. Da hast du ja schon einiges genannt, Maurizio. Es sind einige gute Ideen dabei. Was, was da vielleicht auch dazu passt, ist, dass wir Blogartikel in, in, in Podcast gießen. Also Blogartikel, die es schon gibt. Mhm. Und zwar, dass man das auch so mit, also nicht einfach nur vorlesen, sondern so in einem Frage-Antwort-Spiel den, den Blogartikel quasi ins Audio bringen und das kann man dann ja auch teilweise hörspielartig auch machen. Also das mit Hörspiel, das hast du Thomas gesagt, das, das ja. gefällt mir eigentlich auch gut. Obwohl Hörspiel ist natürlich, da ist das Skript dann schon noch einmal noch ein bisschen anspruchsvoller. Und da sollte man dann auch schauen, dass man irgendwie die Atmosphäre reinkriegt, dass man da vielleicht auch Geräusche noch dazu gibt.
2: Das aber, der Trappel. Ja, ja.
1: aber als, als Idee gefällt mir das sehr gut. Weil das Medium kann man nützen und das, das gefällt mir jetzt auch wenn ich sage, was mir gefällt, mir gefällt euch, was, was ihr jetzt darüber gesprochen habt, dass wir quasi, wenn wir was Aktuelles berichten, gleichzeitig auch Geschichte machen. Weil in dem Moment, wo es vorbei ist, ist es ja auch schon Geschichte. Und in einem Jahr, in fünf Jahren, in 20 Jahren werden sich die Leute unsere Podcast-Folgen anhören und werden wissen, was die so getrieben haben im Museum. Naja, dann kommen wir zu unserer dritten Frage, zu den Visionen, Wünschen, Plänen, Vorhaben. Also zur nahen Zukunft von 15 Minuten über den 15. Was sollte unbedingt bleiben und was könnte man neu hineinbringen? ist jetzt auch schon teilweise schon gefallen, aber vielleicht kann man es jetzt noch konkretisieren. Wie immer werden wir vielleicht nicht alles davon umsetzen können oder sogar ziemlich sicher nicht alles davon umsetzen können, aber es ist ja auch nicht vergessen, man kann das ja auch später noch machen. Aber gemäß unserem Motto zielen wir auf den Mond und wenn wir ihn verfehlen, landen wir immerhin noch bei den Sternen. Maurizio, hast du da... Was, dazu
0: was man auf jeden Fall berichten kann, äh, ist äh, etwas über die Theaterszene im 15. Bezirk. Wir haben ja das kleinste Theater in, in Wien bei uns im 15. Bezirk und wenn man das vielleicht auch, das ist ja auch sehr charmant, wenn man das vielleicht auch mit einbeziehen kann, aber auch das andere, was vielleicht so auf der Straße, Straßentheater oder so, was sonst auch äh, sich tut und natürlich auch in unseren Buchläden. Wir haben ja zwei tolle Buchhändlerinnen, die Romana Redl mit dem Buchcafé Melange und die Ula H mit dem Buchkontor und da passieren ja auch ganz viele Vorlesungen, es passieren ganz viele tolle Abende, wo man einfach mal in einem Buch schmökern kann bei einem Glas Wein oder ein bisschen Snacks und das ist ja auch wiederum etwas kennenlernen, vernetzen. Das ist ja auch unser Thema. Und das finde ich auch mal ganz toll, wenn man dann zusammenkommen kann. Ja, das wäre so das, wo ich sage, macht das Wissen, was wir wissen und was wir können, irgendwo verknüpft das mit dem, was andere wissen und andere können. Das finde ich immer gut, weil sonst wurstelt jeder so für sich. bin ein großer Fan davon, das Wissen zu verknüpfen. Ja, Thomas, was hast du noch?
2: Ja, also... Bis zum gewissen Grad habe ich es eh auch schon erwähnt, aber die Außenreportagen haben uns mehr angetan. Einerseits natürlich, um auch eine Übersicht zu bieten, was was spielt sich im Bezirk ab, was gibt es für kommende Veranstaltungen, einerseits im Bezirksmuseum, andererseits auch außerhalb vom Bezirksmuseum. Was ähm, gibt es in der Lokalszene, Geschäftsszene, Theaterszene, ja. Buchhandlungsszene, äh, ist da Neues. Andererseits, was ich auch sehr spannend finde, ist eben auch so analog auch zur Reportage von der Karin äh, vom Massentest in der Stadthalle. Vielleicht auch gar nicht so auf Veranstaltungen fokussiert, sondern eh so das rege Treiben mhm. und Leben im Bezirk zu dokumentieren. Also wir haben das jetzt in den letzten beiden Jahren bei, beim Rheindorfgassenfest gemacht, wo es glaube dann ja. zwei sehr, sehr schöne Podcast-Folgen geworden sind. Und ich finde, äh, da kann man weiter überlegen. Also das finde ich auch sehr, sehr sehr, sehr spannend und äh, Sehr, sehr lustvoll, ähm, da einfach rauszugehen, mit Leuten zu reden, bei Leuten auch das Bezirksmuseum bekannt zu machen und auch so Synergieeffekte quasi zu nutzen, weil bei deinem Beispiel mit den Buchhändlerinnen, das bringt den Hörerinnen und den Hörern spannenden Informationen, das bringt äh, unseren spannenden Austausch, das bringt den diversen äh, Geschäftsinhaberinnen und Geschä- Geschäftsinhabern vielleicht auch ein bisschen Werbung. Ja, das würde ich sehr, sehr spannend finden. Also, das ist ein Grund, warum Bezirksmuseen so wichtig sind. Gerade das konkrete Leben in den einzelnen Bezirken, in den einzelnen Gräßeln äh, ist oft sehr, sehr schmal. Dokumentiert und wenn wir da einen Beitrag leisten können, dann ist das, glaube ich, eine sehr schöne Sache.
1: Ja, ja was kann ich jetzt? Jetzt kommen wir schon langsam zu den, zu den Neuigkeiten und zu dem Geheimnis, das gelüftet wird. Zu dem Blogartikel habe ich ja eh schon gesprochen, dass, dass wir zu den Podcast-Folgen auch immer einen Blogartikel haben, wo Sie ein Transkript links und seit einiger Zeit eben auch diese Bonustracks gibt, wo man sogar noch mehr hören kann, als man im Podcast selber hören konnte. Das werden wir immer wieder mal ver- also machen und, und wieder anwenden. Dann fiktives Interview. Das habt ihr ja auch gesagt, dass, dass euch das gefallen hat und dass man das wieder machen soll. Da werden wir ganz sicher im Jahr 2021 wieder eines machen. Und zwar wird es indirekt um den Johann Denker gehen, der hier ganz in der Nähe vom Bezirksmuseum...
2: Also eigentlich
1: auf unserer war. Fläche,
2: also unter anderem auf unserer Fläche. Ja,
1: ein, ein Brauhaus und ein...
2: Und die Bierhalle, die später als äh, Zobeléum bekannt und berühmt geworden ist, begründet hat. Die Bierhalle ist aber von ihm eröffnet worden und dann später auch äh, von Franz Zobel übernommen worden und ist als Zobeléum dann quasi... In die Bezirksgeschichte, oder nicht nur in die Bezirksgeschichte, auch in die Wiener Geschichte eingegangen.
1: Jetzt Trommelwirbel. Da, 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 da.
0: Was kommt jetzt, liebe Brigitte?
1: Ja, wir haben ja gesprochen von unserer Kretzelkorrespondentin und dass uns das so gut gefällt. Und es ist so, die, die Karin ist ja eher im unteren Teil zu Hause, also so rund um die Rheindorfgasse. Sie ist die Kretzelkorrespondentin Süd. Und wir haben auch eine neue Kollegin, die ist noch gar nicht so lange da. Dann, weil sie im oberen Bezirksteil wohnt, habe ich dann mir gedacht, ich frage sie mal, ob sie nicht die Kretzelkorrespondentin korrespondentin Nord werden möchte. Und sie war gleich ganz begeistert. Dann in der nächsten Folge, werden wir sie vorstellen. Und ab März werden dann beide berichten. Dann haben wir die Kretzelkorrespondentin korrespondentin Süd und die grätzl Korrespondentin Nord. Das heißt, wir wir decken da wirklich das gesamte Bezirksgebiet ab und bringen genau das, was euch so gefallen hat, so kleine Stimmungsberichte, so was tut sich so, was gibt es für Veranstaltungen, welche welche Personen sind sind da kulturell tätig im Bezirk. Also auf das bin ich schon sehr gespannt.
2: Als Bewohner des oftmals unterrepräsentierten Nordens äh, gefällt mir das natürlich ausgezeichnet. <lacht> ja,
0: und ich als gelegentlich über den Rüstensteg wandern da natürlich auch. Ich bin auch ein Fan, also der nördliche Bereich ist ja auch sehr bunt und ganz anders als ja, der südliche. Def- also es, es steppt doch auch der Bär da oben, das glaubt man gar nicht. Wir haben einen breiten
2: Horizont, der also sowohl das südliche Bezirksgebiet, <lacht> also das nördliche Bezirksgebiet umfasst, also sprich eigentlich eh die gesamte Welt.
1: Ja, ja, mindestens
0: die gesamte Welt in Rudolf 5 Haus.
1: <lacht> wir sind dann weltbekannt in Rudolf 5 Haus. Ja, wir haben es eh auch schon gehört, beziehungsweise Sie haben schon gehört, wenn Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ebenfalls Ideen, Vorschläge oder Wünsche haben, können Sie uns diese gerne mitteilen an pressebm 15at und dann kommen wir schon zum Schluss. Das war sehr, sehr schön, sehr anregend, aber jetzt müssen wir auch einmal wieder ein bisschen brav sein und <lacht> Aufhören auch, ans Aufhören denken. Ja, das Museum bleibt aufgrund des neuerlichen Lockdowns noch bis 7.2. geschlossen. Wir haben uns dazu entschieden, bis Ende Jänner das zu verlängern und dann die erste Februarwoche ist ja die, Semester, sind die Semesterferien, da wäre sowieso zu gewesen. Das heißt, wenn alles gut geht, können wir ab, ab 8.2., ich glaube der 8. ist der Montag, ja, ist der Montag. Ja, wieder zumindest schrittweise öffnen. Wir halten die Daumen, sie hoffentlich auch.
0: Aber das hält uns ja nicht ab, einiges auch online zu bieten, oder Brigitte?
1: Nein, genau.
0: Magst du uns noch erzählen, was uns da so alles in den kommenden Wochen erwartet, Brigitte?
1: Ja, also gleich sehr bald, am 29.01. um 17.30 Uhr, können Sie auf unserem YouTube-Kanal einen Vortrag von Franz Linsbauer ansehen. Nach der Anmeldung erhalten Sie dann den Link zum BM-15-Channel, so heißt unser YouTube-Kanal. Und Infos dazu finden Sie in den Shownotes. Der Titel lautet Franzi Löw und die Kindertransporte 1938-39. Der Vortrag beschäftigt sich mit der größten Rettungsaktion aus den von den Nationalsozialisten besetzten Ländern nach Großbritannien den Kindertransporten der Jahre 1938-39, von welchen einige auch vom Wiener Westbahnhof abgingen.
0: Am 15.01. ab 19 Uhr, liebe Hörerinnen und Hörer, findet wieder unsere Podcast-Party statt.
1: Ja genau, diesmal wieder online via Zoom und Infos und Anmeldungen gibt es jederzeit auf unserer Webseite unter www.museum15.at Slash, also Querstrich, Veranstaltungen. Ja, jetzt bleibt mir nur mehr mich sehr herzlich bei dir, lieber Thomas, und bei dir, lieber Maurizio, zu bedanken für die anregende und auch lustvolle Diskussion. Ich bin schon sehr gespannt, ob wir alle unsere Vorhaben oder welche der Vorhaben wir umsetzen können und wie sich unser Podcast 2021 weiterentwickelt.
0: Ja, das bin ich auch, liebe Brigitte, da bin ich äh, auch nach wie vor sehr gern in unserem Podcast-Team.
2: Jo, auch von mir Herzlichen Dank für die Einladung zur Jahresbilanz. Ich glaube, es äh, hat mir sehr viel äh, sehr viel Spaß gemacht und wie gesagt, immer wieder gerne.
1: Ja, du bist herzlich eingeladen.
0: Ja, etwas fehlt noch, liebe Brigitte. Was erwartet uns denn beim nächsten Mal?
1: Ja, in der nächsten Folge, ich habe es eh schon ein bisschen erzählt, stellen wir unsere neue kretzel vor. Und die Karin in diesem Sturm wird eben die Kretzel-Korrespondentin Süd. Und die neue Grätzl-Korrespondentin Nord ist die Karin Martini. Jetzt haben wir das erste Mal ihren Namen genannt. Hallo Karin, falls du uns zuhörst. Wir freuen uns schon sehr auf dich. Und also ich habe mir das so überlegt, dass diesmal nicht ich das Interview führen werde, sondern dass die Grätzl-Korrespondentin Süd die neue Kollegin, die Grätzl-Korrespondentin Nord, interviewt. Bin ich auch schon sehr gespannt, wie das wird. Das werden. wird
2: sicher toll werden. <lacht>
1: Ja, Papa und ah. Maurizio.
2: Ja, äh, grüß Gott und
1: Papa. <lacht> Ciao, Thomas.
2: Ja, Servus. <lacht>
1: <lacht> Sie haben es vielleicht erkannt, da hat sich der Alfred Adler wieder hineingeschummelt. <lacht> ja, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, Rudolf, sein Fünfhaus hat viel zu bieten. Machen wir was draus, gemeinsam. Wenn Sie Ihr Wissen über die Geschichte des 15. Bezirks erweitern möchten. Wenn Sie kulturelle und gesellschaftspolitische Themen schätzen, wenn Sie gespannt auf interessante Menschen und Themen aus Vergangenheit und Gegenwart im 15. Bezirk sind, dann sind Sie bei uns richtig. Besuchen Sie unsere Ausstellungen und Veranstaltungen im Museum, wenn es halt wieder geht. Verfolgen Sie unsere Aktivitäten auf unserer Webseite, unserem Blog, unserem YouTube-Kanal und auf Facebook, Instagram und Co., Infos und Links finden Sie in den Shownotes. Wir sind auch gespannt auf Ihre Kommentare und Anregungen. Ich freue mich auf die nächsten spannenden 15 Minuten bei 15 Minuten über den 15. Und verabschiede mich mit der anregenden Musik von Nigora und der berauschenden Stimme von Michael Stahl. Auf Wiederhören. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Ihre Frau Neike